0: Amen. Visst är det en fantastisk tid nu. Jag har väldigt svårt att se mig mätt på den grönska vi har ute. Och fälten som börjar växa upp. Blommorna i rabatterna, blommorna på fruktträden. Visst är det en fantastisk tid. Men det säger mig någonting. Nån har sått. Någon har planterat Även om man kan komma till en öde trädgård och se fruktträden där Så vet man, någon dag har någon planterat det trädet Eller man kommer till en öde trädgård och så ser man lökblommorna sticka upp i gräsmattan och så. Någon gång har någon gjort det här och därför kommer en bibeltext till mig i andra korinterbrevets nionde kapitel, vers 6. Andra korinterbrevet 9, 6, till och med vers 8. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt var en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta inte med olöst eller tvång för Gud älskar en glad givare och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk ja, det här är ju Paulus som skriver till församlingen i Korinth, Om en insamling som är på gång Men jag tänker Det är så vist Men tänk på detta Den som sår sparsamt Får skörda sparsamt Och den som sår rikligt Får skörda rikligt Amen Vi är ju inne i den tiden nu När man ser det Prunkar, det växer det händer saker både i trädgårdslanden, ute på åkrarna. Nån har besått gärderna. Jag är så fascinerad över de här rapsfälten. Eller om det är rips, jag kan inte se skillnaden. De här rapsfälten, gula, härliga. Eller om man åker förbi Linfält i närheten och ser de här blå-lila blommorna. Visst är det fantastiskt? Nån har varit där. Någon har sått det. Och så kommer det att tänka på. Om någon inte sår. Sitt fält. Så finns det en ovän. Som sår. Och jag hoppas inte att vi ger utrymme åt ovännen att så in. Varken i samhällssystem. Eller i kyrkvärlden. Eller granskapet. i grannskapet. I Matteus 13 läser vi. Vers 24. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vete och gick sedan sin väg. Du kan fortsätta läsa om du vill. Efter vers 25, 26 och så vidare och se hur Jesus hanterar. Men jag bara tro mig. Det finns en oven som också försöker så in i den åker, det sammanhang där vi finns. Där vi är satt att så, så är det någon som är satt att så in ogräs. Alltså inte ett satt där av Gud. Och kanske inte en tanke från dig heller. Utan någon som vill förstöra. Och så tänkte jag, där det inte sått så är det ogräs som har såtts istället. Ovännens ogräs har såtts in i människors liv. Och det är viktigt att se att även ute på fälten finns det ovännens plats. De enda som inte gillar det, det är de som vill skörda någonting äkta. Det är klart att de som letar efter blommor till midsommar, midsommarkransen eller midsommarstången de kanske är glada över att inte det inte är sått och förkvävt den växlighet som de vill komma åt. Men det är inte det man skördar och kan leva av eller äta. Så tänker jag så här, du har också ett kapital, någonting du ska så. Du har någonting, det kan vara pengar. Det kan vara dina gåvor eller din tid. Pengar kan vara olika. Men någonting vi har gemensamt, oavsett rik eller fattig, ung eller gammal, så är det tid. Ingen har fått mer än 24 timmar på ett dygn. Och ingen har fått mindre än 24 timmar på ett dygn. Alla har samma. Frågan är bara, hur förvaltar jag min tid? Vem får din tid? Det är kanske är en viktigare fråga än att ställa vem får dina pengar. Vem eller din begåvning. Alla har en begåvning. Vi tar om en del är väldigt begåvande men jag tror alla är begåvade. Men var och en på sitt sätt. Det är bara att vi har satt kriterierna för begåvning på ett sätt. Men det kan hända det vore väl om vi kunde se att begåvning har vi alla på något sätt. Jag ser en bild framför mig, jag ska inte relatera den Där någon som inte kanske räknas bland de begåvade visade att han hade en begåvning som skilde sig från de flestas begåvning. Så, vad använder vi det till? Den kunskap du har. Såg du in det i någonting vettigt? Din tid såg du in i det någonting som är vettigt? Någonting som du en dag ska få se en skörd av Och få fröjda över tillsammans med andra Din begåvning, Så du in den på rätt sätt Så att andra också får glädje av det Om det är på jobbet, eller på din fritid, i församlingen Eller där du finns till vardags Var så du in den kunskap, den begåvning Och hur använder du din tid Jag tror det är viktigt att vi ser det här Det här är också så in men också dina pengar. Vad använder du dem till? Tro inte. Att de pengar du har är dina pengar. Tro inte det. För då tror du fel. Du har inte egentligen lagt ner en enda ögonblick på. Att du skulle komma till den här världen. Livet du har är en gåva från Gud. Som du ska förvalta. Från vaggan till graven, Så skulle du förvalta det Gud har gett dig. Och så gör du det med tacksamhet. Därför Gud älskar de som är glada. Står det. Och så tänker jag: Gud älskar de som har pengar. Ja det gör han men han älskar också de som inga pengar har. Gud älskar oss allihop lika. För Gud har lagt ner någonting i vars ens liv. Det är kanske inte den starkaste väckelsepredikan du hör. Eller kanske är det där. Det. det är viktigt att vi ser att Gud faktiskt har gett oss nåd. Klagovisarna skriver i det tredje kapitlet. Troligtvis är det Jeremia som uttrycker sig i klagovisorna, vers 22 och 23. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Stor är din trofasthet. Det är inte ute med oss. Jo för hans nåd finns där. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Och jag tror oavsett om du har en stark tro. Eller känner en svag tro. så kom ihåg, Det är nåd det handlar om. Att du faktiskt har stigit upp den här dagen. Att du har slått upp dina ögon idag. Så är det Guds nåd. Oförtjänt nåd. Hela vårt liv vilar i Guds nåd. Även ditt liv. Det är viktigt att komma upp. När Jesus undervisar så undervisar han om två saker som egentligen är egentligen samma sak. Han tar om talenter eller pund. Och säger att alla har fått någonting att förvalta. I ett sammanhang står de 10 pund, 5 pund och 1 pund. I ett annat sammanhang står de fem pund, 3 pund och så vidare ner till ett pund. I Matteus 25 läser vi, vers 14 till och med vers 18. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent Och var en efter hans förmåga Sedan reste han bort Den som hade fått fem talenter Gick genast och gjorde affärer med dem Och tjänade fem talenter till Den som hade fått två talenter Tjänade på samma sätt två talenter Men den som fått en talent Gick bort och gjorde Grävde ner den i jorden Och gömde sin herres pengar och så om du fortsätter det finns det en dom över det här. Det finns ett förvaltarskap när han gör äkenskap. Men kom ihåg. Den som har fått fem talenter har inte ansvar för den som har fått en talent. Och den som har fått en talent har inte ansvar för den som har två. Var och en har ansvar för sin del. Och det är viktigt att komma ihåg. Du har ansvar för det Gud har gett dig. Du behöver inte dig för vad jag har fått. dig för vad Gud har gett dig. Jag kan bara uppmuntra dig som har fått det du har fått. Men Jag hade en talent men jag grävde inte ner den. Jag var glad för den, tacksam för den. Och jag försökte förvalta den. Du som har fått fem talenter, gör likadant. Använd de gåvor du har. Allt har kommit ur Guds hand. Och det är viktigt att se det. Att Gud faktiskt förväntar sig. Att du, åtminstone du som har lärt känna honom Ska förstå att ditt liv är inte ditt Du är ett förvaltarskap Och det här är en nåd En fantastisk nåd att vi får vara med Och berätta om honom för människor Så kom ihåg Du behöver inte bekymra dig för de andra Bekymra dig för den talent du har fått Eller det pund du har fått i ditt liv Bara den som sår för att skörda. Häromdagen var vi ut och åkte lite och Birgitta. Då åkte vi förbi en plats. Och då kom en livshistoria upp för mig. Min pappa var inom handelsträdgårdbranschen. Och hade många goda kollegor i området runt omkring. Och min pappa var alltid noga med att säga att vi är inte konkurrenter, vi är kollegor. Alltid. Så saknades något och den, hos den ena handelssträdgården så bjöd den andra på det. Och så i längden så gav det tillbaka. Vi brydde oss inte så mycket om att fakturera varandra. Vi tänkte, i tidens längd så kommer vi alla att känna på det. En dag blev min pappa väldigt orolig. Och sen, sa hanne vill du hänga med mig? och så åka jag hälsa på en kollega som jag har fått sådant bekymmer för. Jag förstod ju honom när jag väl kom dit att han hade bekymmer. Det var en bra bit in i försommaren. Och vi kommer dit. Växthusen och odlingarna är tomma. Han har missat att så att plantera. Det var bara ogräs i landen. Och pappa sa, vad har hänt? Då visade sig han hade ett alkoholproblem. Och där slagit till. Så han hade inte varit i stånd att sköta om sin trädgård. Och han hade arrendator som han hade ett ansvar inför. Han skulle leverera till en plats där han arrenderade till deras rabatter och så vidare. Så säger pappa, vi kommer tillbaka, han nämner hans förnamn och säger, vi kommer tillbaka om en liten stund. Så åkte vi in till stan. Pappa lastade bilen full och vi körde ut med det vi hade planterat och sott och försökte fylla upp det mesta och så även planterar vi rabatterna runt det hus den hade ansvar för så tänkte jag så här har man inte sått får man inte skörda jag kände ju min far väl och visste ju att det här var ingenting han skrev upp på något konto och han tänkte i tidens längd får jag tillbaka det här men jag tänkte bara det här har varit så tydligt för mig ungrabb. Vi fick med och gräva land och köra jordfräs på en plats där jag aldrig hade varit förut och, och gjort något sånt. Vi planterade upp i växthusen, vi körde dit krukväxter som skulle dit och vad som behövdes. Så tänkte jag bara, ibland skulle man vilja göra detta. Men jag tror inte det är möjligt. Därför människor står där med tomma land. Därför man har inte sått in Man har bara tänkt på sitt eget Man har glömt Man har varit upptagen av den här världens omsorger Och inte bekymrat sig för Sitt eviga värld Du är väl inte en sån Det är tid nu Att ta tag i ditt liv Att så in i din omgivning I ditt sammanhang där du finns Så att inte du står där Utan någonting som har växt upp En dag Ska vi stå i den här himlen? Det är då räkenskapsdagen kommer. Sällan här på jorden. Men den dagen kommer det visa sig hur vars och ens verk är. Säger första korinterbrevet, tredje kapitel. Den dagen visar sig. vers 10. Vårt uppdrag, ditt och mitt. Du som älskar Jesus. Och det hoppas jag att du gör. Även om du kanske inte bekänner dig till så hoppas jag att du älskar Jesus. Och vill bli en bekännande kristen så småningom. Vårt budskap är att se ut evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus. Vårt budskap är att föra ut frälsning till en förlorad värld. En bortvänd värld. Det är ditt och mitt uppdrag att förmedla i sammanhang, i vardagen, på arbetsplatsen, i bostadsområdet, Att förmedla budskapet om honom. Och då grundar sig allt i ett bibelord som finns i kolosserbrevets 3 kapitel. Det här är grunden för det vi har. Och det här ska vi både tala ut och leva ut. Vers 15. Roma, eller 3.15 Låt Kristi frid regera era hjärtan Den frid ni är kallade till I en och samma kropp Och var tacksamma Låt Kristi ord rikligt bo hos er Med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra Med salmer, hymner och andliga sånger Och sjung till Gud med tacksamhet I era hjärtan Låt Kristi ord Bo rikt ibland er. Och då talar jag inte om att vi ska tala ut massa bibelord. Det är jättebra att memorera och tala ut bibelord. Jag har egen erfarenhet vad viktigt det har varit. Men framförallt mitt liv ska präglas av evangeliet. Av Guds ordet. Så att människor ser och hör och förstår vem han verkligen är. Så Kristi ord rikt bo i ditt liv. Det är grunden för det du ska se ut. Det är grunden för det du gör. Att du gör det du gör det är därför att Guds ord säger dig det. Att Guds ord har fyllt dig så du har någonting att dela ut. En tom hand kan inte se ut men en full hand kan se ut. Ett tom mun kan inte se ut och ett tomt hjärta kan inte se ut. Men ett fyllt hjärta med Gud, med Guds ord. Ett fyllt hjärta och en fylld mun kan tala ut sanningen om honom. Så handlar det om att så in Guds verk i och genom församling. Det är ett församling fantastiskt. Det är sanningens pelare och grundval står i Guds ord. Det är väldigt fantastiskt. Ja, men det, det är gott med, med enskilda kristna och församling består ju av enskilda kristna. Men församlingen som institution är av Gud instiftad. Och den ska vara rädd om. Och den är behov av dina pengar och din tjänst och dina gåvor. Du vet, en gudsförsamling består inte bara av bänksittare. Eller de som kommer och kollar i brand. Församlingen består av de som vill vara med och bidra. Och det är viktigt, vi ser det. I Malaki står det att vi ska föra in full tionde i förrådshuset i 3 och 10. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebott. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelser över er i rikt mått. Jag vågar säga av egen erfarenhet vet jag att det här är viktigt. Jag lärde mig när jag växte upp. Jag är uppvuxen i en kristen familj. På den tiden fick man inte in pengarna på ett bankkonto. Utan man fick det i ett lönekuvert. Så gammal det jag. Det var cellofankuvert på slutet. Först var det nog papperskuvert. Men så småningom blev det cellofankuvert. Och så var det en liten eh, li, eh, la, lapp med. Där det stod då vilken tid man hade. Vilken månad och så vidare den här lönen var. Och hur man timmar som hade och så vidare. Min pappa tog alltid undan tionde direkt. Och då var det inte av det han fick, utan av det lön som stod där att han hade fått. 850 kronor var hans månadslön då. Och när jag kom ut som jag var i list så småningom fick jag mer än min pappa hade. 850. 85 kronor gick direkt i en burk. Den fick man inte låna ur Om det så var tomt i börsen Så fick man inte låna ur den Men vi hade aldrig tomt på bordet Aldrig tomt på bordet Det fanns en väsignelse Och jag tror att det här är viktigt Vi ser, du som älskar Guds församling Se det, att först och främst Ska du ge till den församling där du är hemma Det är inte tänkt att du ska Drötta runt det åt alla håll och kanter Det tar du där utöver sent det är viktigt att vi sår in i Guds verk. Att vi sår in i den församling där vi är hemma. Så att det finns ett hem att ta människor till när du har sått in evangeliet i dem. Ni vet, jag brukar aldrig ta om pengar. Det hör inte till min standard. Idag kände jag bara att jag hade ett undantag. Jag har visat så signal av detta med tiondegivandet. Det, det är en grundprincip. Och då är det så här att Bibeln säger att det är Guds. Är du Guds egendom så är också tiondet av det du tjänar Guds egendom. Så du kan aldrig offra av de pengarna. Offret, det är det som kommer utanpå. Nu är det är inte så här att våran kan sörja beten. Nu måste du tala om tiondet här så att det går i ordning för vår ekonomi. Nej, jag vill göra det för att din Liv ska bli välsignat För att du ska må bra Så vet jag att vi har olika faser i våra liv Småbarnstiden Tonårsbarnstiden Och så vidare ja, Ungdomstiden Tonårsungdomstiden Är prövande tider ekonomiskt Det vet jag om Men jag tror att Gud har tänkt på det också Och tänkt att ösa ännu mer välsignelser över dig Och det har du inget emot hoppas jag Att Gud öser välsignelser Sen när det gäller pengar, gäller dina gåvor, dina begåvningar, din tid så säger Paulus någonting i Galaterbrevet som är så oerhört centralt. Galaterbrevets sjätte kapitel, vers 7-10 till tio. Bedra inte er själva, Gud lurar man inte. Det är människan sår, ska man också skörda den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Och låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör Hans eller tronsfamilj. Alltså Bibeln säger att jag har ett ansvar för mina troshyskon. Men jag har också ett ansvar för alla andra människor. Den som såg sitt kött. Det är de som bara öser ner på sina egna intressen. Sina egna hobbys. Jag har inget emot att jag har hobbys. Jag får dyra hobbys till och med. Bara du inte glömmer Guds församling. Det är viktigt. Och att du inte använder dina pengar bara till dina egna nöjen. Våra egna nöjen kommer att ta slut. Men evigheten fortsätter. Och det är viktigt att se det. Så det är inte bara smycken, bilar, prylar, resor som är värdefullt Det är värdefullt att människor får lära känna honom. Det är himlen som ska befolkas. Inte badstränderna i. I, i, I Medelhavet eller i, ute i Atlanten som ska befolkas Det är himlen som ska befolkas Och det är vårt uppdrag Vi ska inte vara en resebyrå för nöjesresor Utan vi ska vara en som pekar på honom Det finns allt för mycket som sås i köttet Att mina intressen ska bli tillgodosedda Mina nöjen ska bli tillgodosedda det jag vill ska bli tillgodose. Visst, det kan vara väl Men hur mycket befolkar det himlen? Det är frågan. Men jag som såg i, i anden. Får av anden skörda evigt liv. Och jag vill skörda evigt liv. Jag menar, även om inte jag hinner resa jorden runt. Och göra alla upplevelser som, som finns. Och hinner runt överallt. Det är inte intressant för mig. Men det som är intressant. Det är om min granne Min medvandrare här i stan Får lära känna Jesus Det är det det handlar om Det är viktigt Att du förstår Att en dag ska du skörda himlen Och då vill du inte vara ensam där Från det område där du bor Eller att dina vänner Ska få förstå Att det som brinner hos dig Det som din mun talar om Det är evigheten tillsammans med honom så jag vill bara ha en uppmaning till oss investera dina pengar dina intressen din begåvning din kunskap, din tid i det som befolkar himlen då kommer du må väldigt bra även här i den här tiden i Johannes evangeliets 12 kapitel Säger Jesus någonting Som både handlar om honom och oss Vers 24 av 25 Jag säger det sanningen Om vetekonet inte faller i jorden och dör Förblir det ett ensamt korn, Men om det dör bär det en rik frukt Den som älskar sitt liv förlorar det Men den som sätter sitt liv Sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Alltså Jesus sa om att om inte kornet, alltså han själv ska falla i jorden och dö så hade han blivit ett ensam korn. Hade han bara fortsatt att vandra här så hade han gjort gott och hjälpt alla. Men han hade inte vunnit evig frälsning. Men det handlar också om att vi vågar dö från oss själva för att få evigt liv. Jag säger inte att jag är klar med det. Jag säger att det är något jag jobbar med. Varje dag. Att jag är beredd. Att ge mitt liv. För min omgivning. Att jag är beredd att ge min tid. Att jag är beredd att ge den lilla begåvning Gud har gett mig. Att vinna människor. Och att du ska bli trygg i din tro på Jesus. Att du inte ska vackla. Att du inte ska åka en hit och en dit. Utan veta, jag hör honom till. Så så inte i köttet. Så i anden. Så får du skörda evigt liv. Och många med dig. Din tid är hans. Och Jag skulle bara vilja där, där du sitter nu. Att du vågar knäppa dina händer och säga Jesus, min tid. Mina begå min begåvning. Min kunskap. Det är din. Jag ger det till dig. Använd mig. Fullt ut. Utan några begränsningar. Allt är ditt. Och du kommer få ett rikt liv. Du kommer få ett oerhört rikt liv. Men de som bara tänker på sig själv. Kommer få ett väldigt. Öd sitt liv för de blir ensamma. Och det vill vi ju inte att du ska bli. Vi vill ju att du ska få leva i ett fräscht gemenskap med honom. Så när vi klingar av här vår gudstjänst idag. Vi har sjungit färdigt. Så öppnar vi en förböns- och samtalstelefon. Ta möjligheten. Vi vill hjälpa dig. Att få känna livet tillsammans med honom. Vi ber. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du ser varenda en som varit med oss i den här gudstjänsten, som lyssnar just nu, Fader. Herre, jag tackar dig för att du vill väl signa och låta människor känna att jag vill vara med och investera i evigheten för mitt livs skull. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen.